0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y ser madre definitivamente no es tarea fácil, pero ser madre soltera es aún más retador. Hoy me acompaña una super mamá que documenta sus experiencias de una mamá real, no perfecta. Bienvenida Solange a nuestra casa con Carol de Podcast. Hola Patricia, ¿cómo estás? Pues muy contenta de que tú nos acompañes hoy, porque tú sí que tienes toda una historia que compartir. <risa> no solo acerca de la maternidad, sino también de tu camino, de tu proceso, en todo lo que ha significado para ti una maternidad bastante particular. Así que comencemos contándonos un poco acerca de ti. ¿Quién es Solange?
1: Bueno, yo soy, así como tú dices, soy mamá. Tengo dos hermosas niñas. Yo soy publicista porque todavía no lo dejo. Yo me he dedicado completamente a lo que es ahora mismo. Tengo mi vida de madre, pero durante tres años fui madre soltera. Me, pre me presentaron todos los retos del mundo y puedo decir con toda fe que uno logra salir adelante. Definitivamente todo va a estar
0: bien. Madre soltera es un término que uno escucha mucho. Sin embargo, quizás no todos tenemos la claridad para entender qué es una, o sea, cómo funciona el mundo de una madre soltera. Entonces, desde tu punto de vista, danos un poco de luz al respecto.
1: Bueno, hay distintos tipos de madres solteras porque hay eh, personas que sí en realidad cuentan con el apoyo de, de la, del papá de la niña o de, de, de quien fue su pareja. En mi caso yo fui eh, madre soltera al 100%. Yo me encargué sola de mi rol de madre. Yo nunca fue de que mamá y papá, no. Yo simplemente hice mi rol de mamá. Hice lo mejor que pude. Yo tuve que fajarme para mantener a mi hija económicamente, emocionalmente, físicamente, cubrir todas, tratar de cubrir todas sus necesidades. Y además del trabajo de la casa, tratar de ser una mamá 100% presente.
0: Es una pela. <risa> 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 Básicamente. <risa> ¿Cómo tú dijiste, wow, yo soy oficialmente una madre soltera? ¿Qué te lo ilustró? Hacemos esa pregunta porque... Quizás en algún momento tú estabas contando con una cosa o con la otra y de repente un día dijiste, me tengo que hacer responsable de esto oficialmente yo y a partir de este momento soy yo con mi hija.
1: Desde el momento que viese positivo. En ese mismo instante yo sabía que yo iba a hacer este proyecto, esta, esta vida sola. Yo sabía que yo tenía que hacer un embarazo feliz a pesar de todas las situaciones que se me iban a presentar. Yo sabía que yo tenía que estar enfocada en la salud de mi bebé. Por eso, a pesar de, de tú tener un momento tan feliz, el tú darte cuenta de, ok, voy a hacer esto sola, es un, es un golpe bastante fuerte. Pero yo tuve mis nueve meses llenos de pura felicidad. Yo trabajé con lo que yo tenía, yo me rompé con mi familia y con mis amistades, y realmente fue un embarazo muy, muy feliz.
0: Qué bueno que tú mencionas lo feliz que fuiste, porque... Dentro de todo, sería interesante que nos cuentes cuáles fueron esas emociones, aparte de la felicidad del bebé, en ese transcurso. Es decir, nueve meses, ya sabes que te va a tocar a ti vivir esa experiencia sola. ¿Cuáles fueron, ¿cuáles fueron esas emociones que tú experimentaste? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿O de repente dijiste, no, es que lo mejor que me pudo pasar es que yo esté sola? O sea, cuéntanos.
1: El primero fue el temor. Fue mucha inseguridad porque cuando eso, yo tenía una revista, yo trabajaba de una manera independiente y muchas cosas que la gente no sabe es que cuando tú trabajas con una agencia, ellos te pagan a los 120 días o más. Entonces, a la gente de la luz y el supermercado y todo lo demás, yo no le puedo explicar que yo tengo que esperar 120 días para cobrar. En ese entonces, lo que era mi proyecto también ya estaba cayendo. Entonces, yo me quedaba con la inseguridad y con el temor de cómo yo voy a resolver y cómo yo voy a salir adelante cuando mi proyecto se está cerrando. Yo, soy, yo estoy embarazada, nadie me va a contratar. ¿De dónde yo voy a sacar dinero para mantener a mi hija? En parte también sentí orgullo porque yo decía, yo voy a salir adelante, yo voy a estar bien, esta niña va a tener de todo, no le va a faltar nada. Y, y así fue. Me la fui buscando hasta que la niña nació con pagos ya que yo tenía pendiente, logré ciertas pautas y ese tipo de cosas, y con eso me mantuve. Pero después que la niña nació, ahí fue que arrancó el, el verdadero reto. <risa> <risa> Porque yo tenía que tratar de mantener un proyecto. Una mujer en posparto, tú sabes que no te la van a contratar en ninguna oficina. Entonces yo estaba en la casa tratando de buscar dinero, y atendiendo a, a mi hija.
0: Wow, toda toda una aventura el vivir una experiencia que se supone, hasta cierto punto, que, que debería ser rosada desde uh -huh. el principio, ¿no? Es lo que toda madre espera. Muchas veces se subestima el rol del papá en la crianza de los hijos e incluso... Quizás ahora menos, pero siempre el papá se vio como ese proveedor que estaba solamente para, digamos, mantener la familia, pero no necesariamente se involucraba tanto en el proceso de crianza. Tú que has estado haciendo este proceso sola, que lo hiciste durante mucho tiempo sola, ¿qué opinas tú desde tu punto de vista?
1: Yo pienso que cada persona tiene que trabajar con las cartas que les dio la vida porque lo ideal sí es un papá. Yo me crié con un papá muy, muy presente. Eh, yo era la niña linda de papi, y obviamente tú quieres eso para tu hija. Tú, yo viví esa experiencia, y ojalá yo que mi hija la, la hubiese tenido, pero no fue el caso. Entonces, eh, yo traté de cubrir esas partes económicas. No intenté cubrir el rol de papá, porque papá es papá pero trabajamos en base a lo que nosotros teníamos, porque si tú te pones a pensar en, conchores, si la niña tuviera su papá, o si la niña tuviera esto, tú te estás enfocando en cosas que tú no tienes, vamos a enfocarnos en lo que tenemos ahora. Y, y no te voy a negar que fue difícil, yo duré cinco meses sin trabajo, yo debía cinco meses de renta, yo llené todas mis tarjetas de crédito, yo cogí 150 mil pesos de mi extra crédito, al momento de yo conseguir un trabajo, yo debía más de 500 mil pesos. Y yo ganaba 49 mil pesos. ¡Wow! Y yo dije, bueno, no importa. Yo agarré, sin saber nada de Excel, porque no lo entendían. Yo odiaba los números. Y en ese momento yo me senté y todos los días yo trabajaba una tabla de Excel. Y yo diseñé un plan que me permitía cubrir todas las necesidades de Eva... Yo desayunaba, comía y cenaba cereal, pero ella tenía de todo. Y logré así pagar la, las deudas y, y salir adelante. Pero yo siempre le he dicho a la gente, nadie se imagina lo duro que es. Tú estás en la calle muriéndote de la sed y ni siquiera tienes por una botellita de agua. Volviéndote loca de todas las cosas que uno ha pasado. Pero aún así, cuando yo llegaba a mi casa, esos problemas se quedaban en la puerta y yo me tiraba al piso a jugar. Uno, uno
0: sale adelante. Ok. Eh, la siguiente pregunta era, ¿cuál ha sido la etapa más retadora de ser madre soltera? Si es que hay yo algo lo más responder. retador. Ah, porque me puedes responder aún más. Bueno,
1: eh, teniendo casi dos años en la institución, a mí me cancelaron. Y yo en el único trabajo que conseguí fue en la Cámara de Diputados, en la recepción. Yo recibía a las personas, le preguntaba a su cédula y a dónde iban. Yo me la pasaba parada de 8 a 4 de la tarde, todos los días, y me pagaban 30 mil pesos. O sea, si antes con esos 49 yo no podía, eh, con esos 30 ya tú te imaginarás. Yo empaqué todas mis cosas, me fui donde mi mamá y mi papá, vendí todo, todo, todo lo que tú te puedes imaginar. Yo lo vendí. Yo, yo me quedé sin, sin ni siquiera el inodorito de Eva, sin su armario, sin nada. Y terminé saldando todas mis deudas, eh, pagué las tarjetas de crédito y finalmente pude conseguir otro trabajo donde me pagaban muchísimo mejor y lo que hice fue que empecé a ahorrar porque dije, esto no me vuelve a pasar jamás obviamente me vuelve a pasar <risa> eh. <risa> porque de, después a mi papá le dio cáncer y mi papá, mi papá era mi mundo y si hay algo costoso es el cáncer Así que yo volví a coger mi extracrédito después que le había dicho a esa gente que se metieran su extracrédito por donde yo me gustaba, que yo más nunca iba a coger ese extracrédito en su... Sí, buenas, mira, yo quiero solicitar mi extracrédito, por favor. Eh, sí, 150, sí, 150, sí, eh, otra vez, gracias, eh, para mantener y, y pagar el tratamiento de papi. Lamentablemente la vida de papi solamente duró tres, oh, tres meses después del, del diagnóstico. Y yo me quedé con mis deudas de 150 mil pesos.
0: Que ya la pagué. Gracias a Dios. No debo. Gracias a Dios. No debo.
1: Exacto, gracias a Dios. Pero sí, es un camino difícil porque tu hija te, te, te hace preguntas. Ella eh, ve en el colegio a los otros niños. Hay cosas donde mi hija se acostaba feliz porque yo le leía su cuento, pero en realidad yo me acostaba a, a dar gritos. Yo salía a la sala y me ponía a llorar y yo decía, o sea. Dios mío, ayúdame a salir adelante, ¿cómo es que yo voy a hacer esto? Yo me levantaba a las 5, yo caminaba el perro corriendo, la cambiaba, la dejaba en el colegio, me iba al trabajo, regresaba, la buscaba, la llevaba a una clase o a un parque. Pero nadie se imagina lo que es tú estar sonriéndole a tu hija, llevándola a un parque, brincando y jugando, cuando por dentro tú sientes que tu mundo se te está acabando. Tú estás derrumbándote por dentro. Pero uno lo hace porque uno por sus hijos hace lo que sea. Y yo le dije, yo me dije a mí misma muchísimas veces, yo no voy a permitir que mis situaciones afecten a mi hija. A mí se me va a caer el mundo. Yo lloraba mucho. Mi, mi sitio designado llorar era la ducha.
0: Claro, Ahí es que yo claro. me, me enfoco. Claro. <ríe>
1: me desahogo y, y salgo después ya eh, Bien. Pero fueron muchas lágrimas, muchas noches sin dormir. Es muy duro cuando tú tienes que cogerla atrás de la mañana sola, una emergencia con la niña. Y tú estás en un sillón ahí, tu hija durmiendo, y tú en el sillón, tú sabes. Son, son muchas cosas que, que a uno le van pasando. Y el sistema tampoco te, te apoya. ¿sabes? No tienen consideración para lo que es la madre soltera. Yo buscaba... ¿Quién estaba pasando por esto? ¿Quién debía mucho dinero? ¿Quién era madre soltera que tenía todas estas deudas? ¿Quién, ¿Cómo tú manejabas la situación cuando el papá no está? ¿Qué tú haces? Entonces, yo no encontré a una persona que me sirviera de norte, a una gente que yo viera y al final yo dijera, ah, bueno, sí, todo pasa y todo va a estar bien. Yo no tuve eso. Entonces, yo me he dedicado a contar mi historia con el objetivo de que algún día alguien... Me pueda escuchar y le sirva también de, de ayuda,
0: de que todo va a pasar. Sí, definitivamente. Eh, tu historia tiene esa dosis de inspiración y de... Y como de... asusamiento, si se le puede decir, como para que uno... No para compararnos, pero sí como para tomar como referencia el hecho de que primero nada se ve, nada es tan verde como, o sea, el pasto no está más verde en el otro lado uh -huh. primero, porque precisamente tú lo decías tú con tu hija Ponías esta cara y a lo mejor uno te ve que, mira, qué bien, ella está lo más bien y todo súper bien y la niña está súper cuidada y uno ni siquiera, a lo mejor tus amigos cercanos, no tener idea del, de la profundidad del, del proceso. Pero también siento que el hecho de que tú lo digas como sin, como en una en un contexto de aceptación, tiene como un elemento adicional de, de inspiración, como a, a mirar el lado no necesariamente positivo, sino como el agradecimiento de lo que hay dentro de, de la situación. Entonces, en ese mismo contexto, y hablando de agradecimiento y hablando de, de, de todo ese proceso tan retador que tú viviste, ¿cuáles fueron esas herramientas emocionales o terapéuticas que tú usaste, si es que usaste alguna, para tú mantener el enfoque de... De, lo que, de que lo que venía para ti era más grande que lo que estaba sucediendo en ese momento.
1: Número uno, la fe. Mi abuelo, desde que yo estaba chiquita, me inculcó mucho la fe. Él me decía, el problema del ser humano es que quiere que Dios le dé las cosas cuando ellos digan y como ellos digan. Nosotros no terminamos de entender que es cuando Él decida y que a veces no te da las cosas, no, porque, no por mal, sino porque simplemente no te corresponde, te está quitando cosas para hacerte el camino mejor. Y eso era lo que yo me repetía constantemente. Yo me decía una y otra vez, todo va a estar bien, esto es algo por lo que yo tengo que pasar, todo en la vida pasa. Yo creo que hace mucho yo leí una frase que decía como que si las cosas no están bien, como que todavía no es el
0: final. Sí, hay una frase que dice, algo así. si no está bien al final, entonces no es el final.
1: No es el final. Entonces, eso era lo que yo me yo me repetía, pero yo no te voy a decir, yo soy fuerte. Yo que No, yo lloraba, yo lloraba prácticamente todas las noches. Yo sí tuve eh, mi familia, que me ayudó bastante, me sirvió de mucho apoyo, mis amistades, lo que era mi, mi mejor amiga. Yo creo que todo el mundo, el, yo rodearme de gente con compasión y con compa y empatía, porque tú permitirme vivir en tu apartamento por cinco meses sin yo pagarte, <risa> porque yo tengo una niña pequeña, requiere de mucha empatía.
0: Claro. Y
1: busqué ayuda cuando lo entendía. Yo fui, hablé con psicólogos, mi hija ha hablado con psicólogos en su momento. Yo me he rodeado, yo tengo mi tribu. Al principio yo entendía que yo tenía que ser super mamá, pero con el tiempo y el cuerpo me enseñó de que no se puede ser super mamá. Pero más o, yo creo que mi fe, más que cualquier cosa, fue fue mi fe. Aún yo pasando la peor noche, yo decía, todo va a estar bien. Es, es que esto, esto va a pasar y, y Dios tiene el control. Dios es el que, Él es el que sabe. Yo, él, él sabe el problema, Él sabe la situación, ya hay Él que resuelva. Yo pongo de mi parte, pero Él que resuelva. A veces le digo, pero por Dios, tiramos un huesito, aunque sea, porque es santo. Oh, Señor.
0: Que tú entiendes que las otras madres, las que tienen pareja quizás, no prestan atención o no toman en cuenta a la hora de tratar o de estar en el mundo de una madre soltera. Es decir, que quizás a ti te gustaría que una mamá que tenga su, su vida familiar, que tú no la conoces, pero que pareciera estar en una situación mucho más estable que la que tú viviste, que te hubiese gustado recibir. Y la pregunta nace porque muchas veces... Somos las mismas madres las que no tenemos tanta compasión las unas con las otras.
1: Yo diría compasión y empatía. A mí me tocó un grupo del colegio de mi hija, un grupo de madres con, con mucha compasión. Y yo, al ser una mamá soltera, yo tuve momentos donde a mí se me quedaba la merienda de mi hija. Y yo tenía que desmontarme en un colmado o a veces se me quedaba algo y una mamá me decía, tranquila, yo te cubro. Yo tuve ocasiones que mandé a Eva con el uniforme sucio al colegio porque no me dio tiempo a llegar y a lavarla yo no tenía secadora, entonces el uniforme estaba mojado y o estaba sucio o yo no podía llevar a Eva a un cumpleaños porque me tocaba trabajar y ella me decía, no, tú, tú la mandas, y yo me encargo, yo te la cuido, yo, yo estoy ahí. Mi hermana, por ejemplo, me, me preparaba, me ayudaba con comidas. Eh, mi mejor amiga siempre fue mi terapeuta. Pero no todo el mundo lo percibe así. O sea, la gente lo que entiende es que, ¿por qué tú no estás haciendo todo? ¿Por qué tú no das más? ¿Por qué tú no estás aquí? porque tal vez...? Mira, yo tuve un tiempo que yo ni siquiera iba al salón, porque yo no tenía dinero. Y mi pelo, obviamente, estaba un poco rebelde. Y yo lo único que recibía era críticas. De la gente que me decía, ¿y por qué tu cabello está así? ¿Y por qué tú no te peinas? Y vieja, ¿y por qué tú no vas al salón? ¿O por qué tú estás comiendo eso? Y tú nada más estás comiendo, vieja, eso es lo único que tú comes. Yo no tenía dinero para más nada. Y una gente en su ignorancia, por desconocimiento, lo que hacía era que me hundía más. ¿O ¿Por qué tú siempre andas con la misma camisa blanca? Bueno, porque yo no tengo dinero para comprarme más camisas, entonces yo tengo dos camisas y esas son las que yo lavo todos los días. Y, y tengo un pantalón y unos zapatos que me hizo pasar vergüenza porque cuando fui a cruzar la pierna se le cayó la suela, pero eso es lo que había. Ahora, mi hija andaba impecable. Tú, la, tú, tú has visto a Eva, una muñeca de arriba abajo. Pero es eso, es un... La próxima vez que, no solamente con una mamá soltera, sino con cualquier otra. O sea, ¿por qué tú tienes esas ojeras? maquíllate, Número uno, yo no tenía dinero para maquillaje. y Número dos, las malas noches existen. Y más cuando tú eres madre y cuando tú la tienes enferma también. ¿Entiendes? O sea, a veces nosotros hacemos comentarios a la ligera y no pensamos en las consecuencias que puede tener después. Sí, pienso
0: que... que tú eres tan valiente, o sea... <risa> De verdad. Es decir, tú mencionabas ahorita que ya ella pregunta, es decir, Eva en algún momento hace preguntas, pero quizás ha habido algún momento donde tú dices, wow, me hizo esta pregunta que me tumbó. ¿Ha pasado eso todavía?
1: Mucho. Siempre. <risa> eh, lo primero fue que mi hija, sus primeros casi tres años de vida, ella tuvo a mi papá. Ese era como su rol. Ese era su papá. Entonces, ella como que no se enfocaba mucho en otras cosas. Ella veía a mi papá, la buscaba, participaba en los actos. Él era que iba conmigo a emergencia. O sea, ella siempre tuvo eso. Pero al partir mi papá, entonces ella comenzó, ¿y dónde está mi papá? ¿Y por qué mi papá no me llama? ¿Y por qué mi papá no contesta cuando yo lo llamo? ¿Y por qué mi papá no me viene a ver? ¿O por qué mi papá dijo que venía y al final no vino? Y yo lo que hice, yo busqué ayuda de una profesional porque por experiencia una amiga me dijo, nunca le mientas a tu hija. Tú siempre le dices la verdad. No pongas excusas por él, no digas cosas que no son. Tú le dices la verdad porque eventualmente ya va a crecer y se va a dar cuenta. Y al final la mala siempre vas a ser tú. Y la psicóloga lo que me dijo fue, tú le dices la verdad, yo no sé. Yo no sé dónde está papá, yo no sé, y, pero que mis amiguitos tienen. Y yo le decía, mi amor, sí, pero yo no sé. Y yo he intentado siempre resaltarle lo que sí ella tiene. Tú tienes una abuela, tú tienes un padrino, tú tienes tu madrina, tú tienes este tío, tú tienes... Nosotros gracias a Dios somos una familia muy unida. Eh, y por ahí no hemos enfocado, yo tengo mi padrino, que es como un segundo papá y él se ha encargado de los actos, de los de los abuelos y de ese tipo de cosas y por ahí nos apoyamos pero yo siempre me mantengo apegada a la verdad con Eva me, no te voy a decir que me parte el corazón esos son de mis peores momentos porque tú estás viendo a tu hija llorar y tú no puedes hacer más nada que no sea acompañarla porque son situaciones que se te escapan de la mano, tú no tienes ningún tipo de, de control tú lo que quisieras es salir y Ah, verdad que es un podcast de familia. Eh, pero es fuerte.
0: Um, aprendizajes de Eva. El mayor aprendizaje eh. que tú hayas dicho, wow. A
1: bueno, mi hija, Eva ya me ha dado muchos. Eva me ha dado muchos. Y lo primero es que aunque tú pienses que tus hijos no te están viendo que no prestan atención a las cosas que tú haces, porque ellos son pequeños. Ellos siempre están pendientes. Y un ejemplo de eso es, este fin de semana, yo hice una lasaña a mi manera. Eh, y Miguel me dice, ¿tú estás segura que eso va a salir bien? Y después yo dije, conchole, ahorita metí la pata, yo dañé todos estos ingredientes, nosotros que estamos apretados ahora. Y, y yo estaba así como que, oh, wow, o sea, ¿qué, qué yo voy a hacer? Y Eva vino a mí y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, me siento preocupada porque creo que dañé la, la cena. Y, y esa era la cena y la comida de mañana. No te preocupes, mamá. Y me puso la mano en el hombro. Todo va a estar bien. Y si no está bien, pues buscamos ayuda. Vengo ahora, déjame apagar la televisión. Y yo vengo contigo ahora, está bien. Se fue, apagó su televisión y volvió. Me pone la mano en la cara, me dice, esa lasaña va a quedar deliciosa. Tú verás que sí, no te preocupe. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres, mientras tanto, quieres jugar a las muñecas o tú quieres jugar un juego de mesa? Y a medida que íbamos jugando, ella me decía, ¿te sientes mejor? ¡Wow! ¿Quieres un abrazo? Y yo decía, oh, ¡Wow! O sea, mi disco sí funciona.
0: Tu disco sí funciona.
1: <ríe> mi disco sí funciona. Sin embargo
0: y ya lo mencionaste y algo que precisamente fuera de antes de empezar la conversación por acá conversábamos a modo de broma acerca de ciertas cosas que uno ve en las redes que tú haces con tu actual esposo y pues ahora estás viviendo un momento muy especial en tu vida porque estás recién casada tienes, eh, tienes un nuevo retoño entonces cuéntanos un poco de esa transición ¿Qué estás viviendo ahora? Y quizás un poco de cómo ha sido el cambio para ti, para Eva, en este proceso.
1: Bueno, mira, yo, yo había decidido que yo me voy a quedar jamona. Porque eh, había salido con algunas personas y yo decía, no, yo no voy a, yo no, ni me voy a someter a esto, ni voy a someter a mi hija a esto, yo me voy a quedar así. Además, uno ve como tantas noticias que ya yo estaba frustrada. Pero Miguel, yo tenía cinco años conociéndolo, y desde el día en que yo lo conocí, yo le dije a él, mira tú, tú y yo, vamos a estar together forever. Y él dije, ajá, y yo, no, yo te estoy diciendo, tú y yo vamos a estar together forever. Yo me fui de la institución, yo seguí trabajando, yo regresé inclusive a la institución, y un día, pues entonces ya comenzó lo que fue la, la relación pero ahí mismo arrancó la pandemia. Entonces, esto fue un amor de pandemia. Yo estaba renuente a presentarle a Eva. Yo quería como poder tomarme mi tiempo, inclusive con mi familia, yo lo mantuve siempre a distancia. Pero en mayo, ahora en mayo, él fue a llevarme mi regalo de cumpleaños y Eva me dijo, yo quiero bajar y conocer a tu amigo Miguel. Y desde ahí, los dos de una manera eh, increíble se volvieron inseparables porque él le dio a Eva su espacio. Él, le él siempre ha dejado que Eva sea Eva. Él nunca ha forzado nada. O sea, si hoy tú me quieres, bien. Y si hoy tú no me quieres, pues también. Si tú quieres jugar conmigo hoy y si hoy ni siquiera me quieres saludar, ok. No hay ningún tipo de problema. Y siempre le tuvo ese, ese respeto y mucha demostración de cariño. Y se ha vuelto ahora un, sin él imaginárselo, se volvió un papá del 100% con Eva. Y ella, sí fue un cambio para ella, porque ella duró tres años siendo nosotras dos. Entonces, ahora viene este señor a querer pasarse los fines de semana con nosotros, a estar en los viajes con nosotras, pero ella se fue, se fue adaptando poco a poco. Y ella inclusive le dice, ahora nos toca un día tú y yo. Ella le dice Miguel Chi, le dice papi, le dice... Eh, él logró convertirse en la seguridad que ella necesitaba.
0: Imagínate que ahora mismo, en este momento, hay una persona que está experimentando las mismas situaciones en esos primeros días de descubrir que está embarazada y que sabe, en este momento, que le va a tocar vivir una experiencia donde no va a tener un compañero al lado que... Camine con ella estos próximos meses y quién sabe lo que traiga el futuro. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú le darías o a esa mujer o quizás qué te gustaría decirle a esa Solange que hace unos años atrás se veía tomando la decisión y que a lo mejor hubiese valorado lo que tú tienes ahora para ofrecer?
1: Lo primero es que todo va a estar bien. Todo, o sea, nunca dejes de repetirte esa frase, todo va a estar bien. Nunca pierdas la fe. Tú siempre vas a tener tormentas y siempre se nos van a presentar muchísimos retos. No intentes ser mamá y papá. Enfócate en ser la mejor mamá. Una madre perfectamente imperfecta, como digo yo. Vamos a cometer muchísimos errores, pero lo importante es siempre pedir perdón y arreglarlos. Busca tu tribu. Busca un grupo que te sirva de, de apoyo, un familiar, un, tu mamá, una tía, alguien que te sirva de, de apoyo. Saca tiempo para ti todos los días. Trata de sacar, aunque sea media hora, para ti, para respirar, para para recomponerte, como quien dice, y, y descansar un poquito. Porque nosotros tenemos esta costumbre de como somos madres solteras, simplemente le damos para allá y nos olvidamos del resto. Y el cuerpo siempre te pasa factura. Te lo dice una gente que duró dos días en cama. Ahorra mucho Crea un fondo de emergencia que te ayude mucho en, ante cualquier situación y crea un fondo de imprevisto. Siempre tenlo en efectivo en tu casa por si se te arma cualquier corre-corre. Trata de ser lo más planificada y organizada posible porque esa va a ser una de tus mayores herramientas con todos los retos que se te van a presentar en el día a día. Y aprende a bailar bajo la lluvia.
0: Yo creo que... Toda persona que se encuentre con este episodio, más allá de la información, historia, análisis o comentarios que hemos recibido de ti, yo creo que es la serenidad con lo que nosotros nos quedamos. La serenidad de la aceptación de esto es lo que me tocó vivir, lo acepto y continúo. Y eso tiene, más allá del mérito que los demás podamos percibir y que queramos darte, es como que tú lo tienes contigo porque te sabes ya, alguien que ha visto de cerca muchas situaciones duras y sin embargo has podido mantener la sonrisa y eso tiene todo el mérito del mundo. Solange, antes de, de terminar esta conversación que ha sido tan de tanta luz, eh, para entender un poco más lo que viven esas madres que no tienen el apoyo de alguien al lado. ¿Cuál sería para ti? ¿Cuáles son esas palabras que tú le quieres dejar aquí a Eva? Para cuando ella esté grande. Y que quizás escuche este podcast. Sabiendo que ahora ella está pequeña. Pero que quizás cuando ella esté grande... Más que cuestionar es como que reciba de ti esa, esa tranquilidad. ¿Qué te gustaría decirle de esta etapa que ustedes han vivido solas y por tanto tiempo?
1: Cuando mi papá iba a morir, un día antes del morir, yo le decía que qué yo iba a hacer. Porque obviamente mi papá, mi papá se moría yo decía yo me voy a morir con mi papá. Y mi papá me dijo, mi hija, todo va a estar bien. La vida sigue. Van a pasar muchísimas cosas. Tú te vas a caer. Tú te vas a levantar. Tú vas a cuestionar por qué tantas cosas te están pasando a ti. Eh, tú te vas a cuestionar a ti y vas a pensar que tú no vas a salir adelante. Pero mi papá ya va para tres años que falleció. Y la vida siguió. Y definitivamente ya hoy en día, yo no te voy a decir que estoy bien al 100%, pero sí de verdad, todo va a estar bien. O sea, no importa la cantidad de cosas que a nosotros se nos presenten, porque se nos van a presentar un millón de cosas. Lo más importante es cómo nosotros la manejamos, cómo nosotros buscamos la solución. Nosotros tenemos derecho a derrumbarnos, tenemos derecho a a llorar, a por qué a mí. Mi mamá decía que yo, ella me daba tres días para yo llorar. ¿Y por qué a mí? Pero al tercer día nos levantamos y salimos adelante porque nosotros tenemos más fuerza de lo que nosotros nos imaginamos. Somos más valientes de lo que nosotros creemos. Y cada reto nos
0: va enseñando lo
1: fuerte que somos. Y mira que yo he pasado la mil y una.
0: Y con esas palabras de luz, agradecerte tanto, Solange, por continuar esparciendo tu verdad de una forma tan honesta, tan valiente, tan audaz, con tanta aceptación y nobleza. Y creo, sin lugar a dudas, que el rostro de una madre soltera se entiende mucho más después de escucharte a ti, no solo lo que has vivido, sino lo que has hecho para durante este periodo que te ha tocado vivir darte el permiso de ser madre, pero también de ser mujer con sus altas y sus bajas. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por compartir tu historia.
1: Gracias a ti por invitarme, permitirme contar la historia y espero que de verdad pueda ayudar a algunas otras madres que estén pasando por, por alguna situación similar, que no se rindan.
0: Invitar a toda la gente que escuche este episodio, que te busquen en tus redes sociales, cuéntales al, a nuestro público dónde te pueden encontrar.
1: Yo estoy en todas mis redes Solange Pérez M. Se escribe Solange Pérez M.
0: Solange Pérez M. Y allí van a ver algunos Reels bastante divertidos. <ríe> con bastantes historias familiares que ustedes van a disfrutar muchísimo gracias Solange y gracias a ti por haber llegado hasta este momento haber compartido con nosotros esta historia pero sobre todo sabes que como siempre te esperamos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast nos escuchamos en un próximo episodio